1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto que estén con nosotros porque hoy estamos de manteles largos. Tenemos a una invitadazo, pero antes que nada voy a saludar a Adelaida. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias, Andrea. Pues encantada y entusiasmada con esta,
2: este experimento que vamos a hacer el día de hoy de unir el cerebro, o sea, las
1: nueve personalidades y el cerebro humano. Exacto, las nueve personalidades del Enneagrama y el cerebro humano. Y para eso tenemos al experto, el doctor... Eduardo Calixto, que es eh, doctor en neurociencias, ¿no? Y además, bueno, creo que tienes un currículum enorme que no nos quiso decir por pena que porque dijo, no, no, así nada más presénteme. ¿Cómo estás, Eduardo?
3: Muy bien, es un honor estar con ustedes dos, Adela, Andrea, de verdad, y con toda la audiencia.
1: Ay, muchísimas gracias. Te
2: agradecemos mucho que estés gracias. el día de hoy aquí y que nos expliques la parte sí. neurocientífica
1: de las nueve personalidades. Sí, wow. de cómo está formado el cerebro y para eso vamos a explicar un poquito para la gente que no sabe qué es el eneagrama para luego relacionarlo en qué consiste. El enneagrama es una herramienta que describe nueve maneras de pensar, de sentir,
2: de reaccionar. Es como un mapa del comportamiento humano que lo que hace es describir cuál es el mecanismo que nosotros desarrollamos de pequeños para pertenecer. El problema es que vamos haciendo cosas en automático desde que tenemos dos años y a los 40, 50 seguimos haciendo lo mismo ante un estímulo y no nos preguntamos si es el más indicado o no. Entonces, bueno, el enagrama nos dice cuáles son las nueve personalidades, con la idea que cachemos cuál es la nuestra, nos conozcamos y podamos hacer mucho más que simplemente
1: reaccionar automáticamente ante lo que sucede en la vida. Ok, y esos son Ay, como nueve patrones diferentes de formas de ser, nueve estrategias para, para vivir. Y el eneagrama, estas nueve personalidades, las divide en grupitos de tres, que se le llaman los tres centros de inteligencia. Existen los, el centro mental, en donde están ciertas personalidades, tres personalidades, cinco, seis y siete, el centro emocional, que son dos, tres y cuatro, y el centro visceral, o del cuerpo, que son las personas que reciben, perciben la vida a través del cuerpo. Okay. Entonces, queremos que nos platiques sobre cómo se formó el cerebro, por qué unas somos mentales, otros somos otros somos más emocionales sí. y otros somos viscerales, muy impulsivos. ¿A qué se debió?
3: Qué interesante. Pues el cerebro se empieza a formar entre la semana 5 a la semana 9 de la etapa gestacional, que es la, el periodo crítico más hermoso en cuanto a organización de las neuronas. Algunas neuronas deciden migrar de un sitio original y después hacen un, un, unas conexiones. Como si fueran unos cables, el cerebro se va cableando y después va creciendo. La semana 3 a la semana... 5 es un proceso de organogénesis, es decir, se empiezan a, a, a formar, pero de la semana 5 a la semana 9 es un crecimiento madurez, y después de la semana 9 16 es un periodo en el cual las hormonas, las experiencias de la mamá empiezan a influir muchísimo en muchos de estos eventos de, de patrones de, de organización y de conexión neuronal. Tenemos 100 mil millones de neuronas, son con el número de neuronas con el que nacemos. Okay. Si uno se pone a pensar, híjole, cómo le hicieron los científicos para hacerlo? Ya, lo, ya, ya se hizo esta medición. Entonces, cuando vamos creciendo, después de los 25 años, empezamos a tener una pérdida de neuronal progresiva. Uh -huh. Entonces, esos 100 mil millones se van conectando, se van madurando, pero poco a poco vamos perdiendo neuronas. Todos los días, después de los 30, en promedio, y ahí sí se los digo que auditorio, <risa> vamos a perder entre 5 mil a 15 mil neuronas diarios. ¿Cómo crees? Y este proceso es todavía más fuerte Aquellas personas que fuman, que toman drogas Que se desvelan o que gradualmente van cambiando esta circunstancia en por en pos de una, un proceso patológico en el cual pues las neuronas mueren más. Y es por eso que en términos generales, después de los 25 30 años hay que tener más cuidado cómo comemos, cómo dormimos y cómo garantizamos recuperación. ¿Y se neuronales. pueden regenerar? Solamente en dos estructuras específicas. Una es en el hipocampo, que es una estructura relacionada con la memoria. El hipocampo, tenemos un hipocampo izquierdo un hipocampo derecho, el cual cuando se conecta ese proceso de memoria entonces el índice de nuestra vida cuando uno le pregunta, ¿qué hice a los 15 años? ¿qué estaba yo haciendo a los 20? eso está en el hipocampo entonces, en el hipocampo sí existe un patrón de división neuronal, es algo maravilloso, es como en la computadora, el disco duro uh -huh. se renovará, entonces dice uno, caray de todo, el, de todo el cerebro, el que sí se renueva es el de la memoria. Bueno, y la otra es una parte en la corteza prefrontal y abajo en el bulbo olfatorio en donde se han visto división neuronal. De ahí en fuera, en las otras partes del cerebro, desafortunadamente todavía no se reproducen neuronas. Uh -huh. Y con esto quiero decir que depende mucho de la experiencia prenatal para saber cómo vamos a ver Sí depende de nuestros genes, de nuestros padres, si heredamos inteligencia, pero estos talentos se van desarrollando también en la vida y cómo en los primeros años, ya después de haber nacido, cómo nos estimulan y cómo somos queridos, cómo somos abrazados y cómo nos proyectamos en la vida, si influye eso demasiado. Y finalmente en la etapa adulta, qué tan felices o tan contentos estamos con lo que estamos haciendo aquellos que están enamorados y están apasionados en lo que hacen tiene una menor de, digamos destrucción neuronal, una menor muerte neuronal de aquellos que están en constante estrés aburridos con, un, ¿no? ay, con una constante de estar enojados y decir, ¿qué, qué está sucediendo? un enojo puede matar neuronas es algo increíble ¿Un berrinche? Por ejemplo, un berrinche de esos que uno dice caray, este, ya deberías estar tomando medidas me, me cruzó muy bien lo que dijiste hace unos momentos que dice uno, bueno ¿Cómo es posible que respondas de la misma característica emocional, siendo adulto, que cuando eras niño? Es que lo quiero y lo quiero ahora. Claro. Y si no lo quiero ahora, me voy a tirar en el piso, digo, metafóricamente, sí. para obtener lo que yo quiero. Que quiero tu atención, quiero tu aprobación y además de todo, en el fondo lo que quiero es que me sienta yo feliz por esa reacción. Y además te demuestro indirectamente con esto mi superioridad emocional contigo, porque te voy a vencer de esa magnitud. Claro. Pues estos individuos ¿no? tienen poca corteza prefrontal, que es la parte más inteligente del cerebro, una amígdala cerebral muy grande, con grandes <risa> niveles de dopamina, que van por el mundo, ¿no? presumiendo muchas veces lo que no se tiene, pero generando en el fondo eso. Generan estos procesos de liberación de dopamina para sentirse bien. En términos generales, siempre en el cerebro, cuando los, lo, lo investigamos, nos damos cuenta que el cerebro, hace enganches inmediatos, le, le encanta, le gusta mucho la emoción inmediata, la recuperación inmediata de lo que está invirtiendo. Si tú a un cerebro le dices, espérate mañana, ya no le gusta, la atención decae. Por eso, normalmente, cuando nosotros ya vamos creciendo y cuando hacemos estos berrinches, ¿no? y ahorita lo platicaremos en, en relación a algunas personalidades, nos daremos cuenta que son individuos que más matan neuronas. porque qué? Es muy interesante. La dopamina es uno de los aminoácidos neurotransmisores más hermosos que tenemos en la vida porque sentimos felicidad, nos quitan los procesos lógicos, congruentes y objetivos. Nos sentimos felices, pero cuando se libera en forma inmediata nos hace enojarnos, nos hace muy competitivos, pero también al mismo tiempo, si la liberación es muy grande, puede matar neuronas. De ahí que padecimientos como la esquizofrenia tienen muerte neuronal de estas regiones del cerebro o... Haciendo analogía, por ejemplo, la cocaína libera muchísima dopamina. Y lo que hace la cocaína a lo largo de la vida es matar neuronas. Nadie le enganche. Nos gusta estar repitiendo las emociones, pero nos va matando neuronas. Conclusión: estamos hablando de condiciones patológicas. No quiere decir que toda la felicidad claro. nos mate neuronas. Pero en términos generales, si lo vemos en forma cuantitativa, querido auditorio del Enagrama, les diré. Si usted se compra unos zapatos que usted quiere, que desea, que de verdad, dice, es que amo esos zapatos, tengo que regresar por Los necesito. ¿no? Los necesito y se los pone. Es más, hasta llega de la, del centro comercial y se los pone y está esperando el día para ponérselos. Ajá. Que verán 350 a 200 nanogramos de dopamina. Cuando se tiene un orgasmo, esto va de 500, 600 nanogramos. El cerebro... Categoriza emociones y dice: Esta emoción es muy grande y quiero volverla a repetir. Pero, por ejemplo, cuando se mete en cocaína, esto se va de 1200 a 1500 nanogramos, no hay ninguna emoción fisiológica que es? alcance esos niveles y por eso la dopamina ahora conocemos que nos, nos hace adicción, entonces nos podemos ser adictos a lo que más nos gusta, desde comer, desde personas, desde adicciones a drogas o a, a, a cuestiones de, de juego o de, o de situaciones de, de categorización, de tener poder. Entonces, ¿todo lo que tenga placer libera dopamina? Dopamina, te podemos decir aquí una analogía muy importante, placer y dopamina son directamente proporcionales, entre más placer más dopamina, pero también entre más dopamina nos quita el objetivo, lo analítico. Por eso entre más placer tengo, más tonto me pongo. Entonces, ah, te digo, claro. Oye, y la hormona mata neuronas. Ah, por supuesto. Oye, ¿qué estamos haciendo? Oh, no sé desde qué hora estoy diciendo que sí a todo, pero ya lo dije. Y es cuando a veces uno también enojado dice uno, pero qué dijiste? Oye, yo no dije eso, no, sí lo dije, y te ve y te enseñan. O hay testigos que dicen, no, sí lo dijiste. Y en ese momento, es que la verdad no me acuerdo, lo dije enojado, también dopamina está involucrada en eso. O
2: sea, ¿la dopamina también se libera cuando estás enojado? Sí, la diferencia es que
3: cuando estás feliz, es poco a poquito, es así gradual, uh -huh. y es a una velocidad de así de poco a poco, uh -huh. y cuando estás enojado es rapidísimo, y es el shift inmediato, y entonces tú sientes que todo, es la emoción, de tomar una decisión, de aventar todo de decir lo peor de ti uh -huh. y en ese momento te dices, pero como el mismo tenemos nada más que fue liberado en un periodo de 10 a 15 minutos por eso después de un enojo de más de 25 minutos, aquellos que avientan las cosas, y sí, lárgate sí, sí, sí y no se te, te quiero, quiero volar, sí, espérate, dale 30 minutos y decirle, ok, ahorita ok, ya, venga Ajá. si yo soy consciente y soy más inteligente que tú venga, dime todo lo que quieras Después de 30 minutos ya no es fisiológico, ya es aprendido. Ah, ya estoy cayendo en el que tú estás actuando dentro de ese proceso. Sí, mira, hace una hora empezamos a discutir y desde hace una hora no dejas de gritar. Entonces, uh -huh. de, desde antes de la media hora tú ya estabas fingiendo muchos de estos eventos. Así también de ese mismo proceso. No podemos llorar así a, a, a llanto abierto con la lágrima a flor de piel por más de 10 minutos. ¿Cómo crees? El cerebro lo Cuatro. Lo ¿Se escuchen esto? Sí, Cuatro. Por favor. O sea, aquí el asunto es... ¡Ay! Y lloran. Espérate, está bien, llora. Pero después de 10 minutos yo sé que el cerebro se autolimita. ¿Por qué? Porque es la única emoción que gana más, más... gasta cantidad impresionante de ATP, de glucosa y de oxígeno. Por eso cuando estamos llorando estamos... Porque el cerebro necesita... Después okay. de, de, de llorar... Te quedas cansado y los niños no la aplican, se quedan dormidos. Claro, y por eso, por ejemplo, ah. la gente
2: depresiva que llora mucho, adelgaza
3: tanto. Y o tiene mucha hambre y por eso los trastornos de alimentación.
1: Qué interesante, oh,
2: sí.
3: pero
1: entonces lo demás ya es drama. O sea, sí, ya si después es... de los 10 minutos ya, ya eso sí. es exagerado. Sí, okay. ya, ya
3: empiezas a ver. Ese es tu ego. No? Te está inventando historias tu ego y ya entraste... estás
1: siendo dominado por el
2: ego.
3: Y entraste un fenómeno aprendido, cognitivo, en donde sabes que estás obteniendo algo aparte de ello. Okay.
2: Esto se pone interesante. Eso es justamente lo que tenemos que ver. Dijimos que íbamos a revisar los tres tipos de cerebro. El triuno, el... A ver si nos da tiempo porque con cada explicación... Están buenísimas, están buenísimas, Tenemos muy que ir a un corte comercial. No se muevan porque regresando vamos a empezar a hablar exactamente de los tres centros. Esto es Conócete
1: con el Enneagrama. Comuníquese a través de Facebook, Enneagrama Conócete o mándenos un tuit. Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida y Andrea y estamos con el doctor Eduardo Calixto, que es especialista en neurociencias y en cualquier tema que le quieran preguntar, porque de veras es una enciclopedia el hombre. Muchas gracias. Y entonces, bueno, a ver Eduardo, nos, sí. nos, nos quedamos al principio, que decías, bueno, ¿por qué...? En el Enneagrama, que bien, hay, hay nueve personalidades, porque unas son más mentales, otras uh -huh. más emocionales y otras más viscerales. ¿Qué pasó en su cerebro?
3: Aquí el contexto es, entre más corteza prefrontal, que es la corteza cerebral, que está arriba de los ojos, ¿Sí? por eso se llama prefrontal, porque está antes de la frente o está arribita de los ojos, esa es la corteza que más nos da inteligencia en la vida. Están las funciones cerebrales superiores Un análisis matemático, un análisis de saber Qué va a pasar al día siguiente De lo limitado que somos en la vida Somos la única especie a que sabemos que va a morir Y que nosotros proyectamos por ejemplo El arte por la corteza prefrontal Entonces entre más corteza prefrontal tenemos Entonces entre más Conexiones neuronales de nuestra corteza prefrontal Existen Somos más controlados, somos más sociables Son aquellos que dicen Oye te acabo de romper la calavera de tu coche No te preocupes habrá que comprar otra, uh -huh. tan fácil como eso, okay. o, en otras condiciones un visceral dice, no, es que me acabas de romperme en el patrimonio de mi vida, eso no se puede hacer, y un visceral te diría, tú y yo nos tenemos que leer a golpes, uh -huh. en los dos contextos, ¿sí? que donde está la emoción implícita, hay muy poca corteza prefrontal, entonces aquellos individuos que tienen más corteza prefrontal La tendencia es un mayor control de emociones okay. O resolvemos que la amígdala cerebral Que es una estructura del tamaño de la, de la punta de nuestros dedos De nuestro dedo gordo de las manos Tan chiquita ¿sí? Así es, imagínense mm, nada más Yo, pensé
2: es que era la que, como yo de, también como una, una grande
3: por lo no, menos Una, una pelada de impón ¿no? Anatómicamente no. este, uno lo puede ver y decir, Caray, tan chiquita que es bueno, Y nos controla Y nos controla Es en donde se inician las emociones Es cuando, la por la palabra, pero cuando nos mientan la madre, la le empieza a decir, ah, no, pues es la tuya. Aunque el individuo tenga dos o tres metros más grande, pues te, te pones al pleito y terminas peleándote. Es la amígdala cerebral que dice, vamos a ser competitivos, es la que podemos hacer más. Entonces es la emoción a flor de piel. Hoy resolvemos, la amígdala cerebral tiene trece núcleos, es decir, grupos de neuronas que se congregan y que están algunas organizando hacia abajo condiciones viscerales como actividad cardíaca respiratoria hacia arriba con emociones y entonces el proceso implica lo siguiente cuando uno tiene más corteza prefrontal estas neuronas que están en la corteza prefrontal proyectan neuronas a usted de cuenta como si cables bajaran ¿no? uh -huh. del quinto piso al tercero y entonces tenemos una mejor comunicación y usted a través de eso puede comunicar más, conectar más computadoras y en consecuencia hay una mejor información. Uh -huh. Lo que hoy resolvemos es que entre más aprendemos, más experiencia tenemos, más corteza prefrontal manda información al amigo, a la amígdala cerebral. Uh -huh. Por eso una persona en lo general que ya tiene 45, 50 años, le platicas algo tan emotivo, se te queda viendo y dices es que no entiendo cuál es la emoción. ¿eh? Uh -huh son un, un individuo de 70 años que ya tiene mucha emoción y te está riendo de un buen chiste, te dice, sí, pero no entiendo, no, o es sea, cual, los perros es, no hablan, ¿no? Pero no o es sea, si que ya está
1: amargado. No, no, no <risa> eh,
3: evidentemente es tanta corteza prefrontal que dices que no entiendo la connotación de tu metáfora del chiste. Uh -huh, Entonces, pues, nos cuesta más trabajo jalarlos un poquito. En consecuencia, aquellos jóvenes, en especial personalidades que tienen una gran actividad, de la amígdala cerebral y lo vemos por resonancia magnética, hoy podemos sacarle fotografías en activo al cerebro y decir, mira, ese es el área en donde entonces se activa, por ejemplo, en un orgasmo, ¿no? que uh -huh. se activan 29 áreas cerebrales, dice uno, caray, pero se activan en forma rapidísima y en 4 segundos o 5 esto se, se acabó. Uh -huh. Y entonces dice, pero ¿le puedes pasarlo en cámara lenta y ver cómo se van activando. Y es todo un, un proceso anatómico de activación. Y entonces te dices, mira, bueno, entre más amplia la cerebral, pues más placeres son los que vamos persiguiendo en la vida. Entonces, aquellas personalidades que dicen, es que... Oye, ¿qué tal si hoy nos vamos de farra, no? Y, y aquel que tiene una personalidad con poca corteza, profundal te dice, sí, ya no, sé, ya no le importó si tiene dinero, qué va a hacer mañana, si ¿Sí lo van a estar buscando, simplemente va por su amiga la cerebral. Uh -huh. Y hay un área que se llama área tegmental ventral, bueno, ya parece trabalengua, si lo sí, reconozco, sí, sí, sí. esta área tegmental ventral es casi 75% más grande en las mujeres, y es por eso que en parte, en parte no podemos ser deterministas, en parte porque los orgasmos son más frecuentes y más duraderos en una mujer. Si juntamos este proceso vemos que hay diferencias entre cerebro de hombres y mujeres, pero lo que estoy diciendo es que el cerebro de la mujer al ser modulado por hormonas se cambia en su forma de pensar en diferentes etapas del mes. Y lo digo siempre, siempre que tengo un micrófono de mano, lo digo de esta misma Para manera. Que entiendan. El hombre sigue siendo igual de estúpido el día 1, 15 y 30 de cada mes, porque este proceso de cambio hormonal no lo tiene, y entonces su amiga la cerebral que lo hace más competitivo, más más enojón, más territorial, y en consecuencia, si tenemos o tendemos a ser más controladores. Uh -huh. La mujer, en consecuencia, cuando está cerca de su ovulación, este proceso se sí cambia en más estrógenos le permite una liberación más de dopamina. Por eso la mujer cerca de su ovulación tiende a ver más atractivo al varón. Y es cuando dice, bueno, bueno, mi amor, hoy hasta te veo guapo, ¿no? Por la cantidad tan fuerte de dopamina que está <risa> liberando. ¿no? Sí, que dice, bueno, y, y es más, son las épocas en donde los días del mes en donde hasta la voz le parece sumamente atractiva. Okay. Entonces, en términos generales, estamos hablando que es un proceso anatómico neuroquímico modulado por hormonas uh -huh. y que difícilmente podemos decir que siempre es de la misma manera. Y es por eso que a veces dices, bueno, ¿por qué hoy me enojé? De algo que a, a lo mejor la, a la semana pasada me dijiste, claro. y hoy interpreté de una forma distinta. Hay personas que le mandas un mensaje y lo interpretan, todo es interpretativo. Lees el mensaje por el teléfono celular y dices, bueno, ya me enojé. Y te enseña el teléfono y otro que está totalmente tranquilo y fuera de un proceso hormonal como el tuyo. Y dice, bueno, es que no te está diciendo nada malo. Y es ahí cuando vienen muchas cosas que falta hormonal nos afecta mucho. En términos generales, entre más testosterona tenemos los varones, somos más agresivos, más competitivos y más cercanos a, 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 al proceso del control de las personas.
2: Entonces, a ver, una pregunta que me surge ahorita. Los hombres tienen... ...más visceralidad, por así decir, que las mujeres. Desde
3: el punto de vista... Las de mujeres más
1: emocionalidad. Exacto.
3: Por
2: eso el ocho hombre es mucho más exagerado que un ocho mujer. Uh -huh. Y las emociones del dos mujeres mucho más histriónica que un dos hombre. Okay. O sea, es biológico.
3: Uh -huh. y nuestras hormonas son tan tan fuertes que entre más testosterona pones... Miren, le voy a poner un ejemplo. Si aquí vienen dos hombres, estamos en un, en un bar... Y alguien se acerca a ti y te dice, oye, ¿te puedo invitar una copa? Y el otro le dice, no, espérame, yo, yo no, la vi yo, primero. Yo, ¿no? yo le digo, primero. no, pero discúlpame. Y entonces empieza una discusión y ustedes están viendo eso. A veces hasta divertida o a veces un poco asustadas, pero los varones empezamos a liberar más testosterona. Okay. Entonces ¿se nos ponemos más agresivos. Si yo voy con mi pareja y alguien la ve, le da a ver, a ver, ¿qué pasa? Soy yo el que está, el que viene con ella. En términos generales, esta, esta defensa de territorialidad de, de, de la pareja depende mucho de los niveles de testosterona. Entonces, automáticamente, también existe un incremento en la producción de espermatozoides. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque biológicamente nosotros los varones tenemos una etapa de reproducción más larga que las mujeres. Uh -huh. Nosotros, y a ver, lo voy a decir desde el punto de vista biológico, uh -huh. Los varones estamos diseñados para tener varias parejas, de lo, de lo biológico en el respecto más te a... te vale. ¿eh? Entonces, esto implica que las mujeres, al tener una etapa reproductiva más corta, tienen procesos de intencionalidad y de selección más fuerte. Por eso una mujer selecciona a la pareja. Es la mujer la que lo selecciona. Sí, Uno no, se el, queda, no el hombre. No, no el hombre. Uno se queda pensando, mira, qué bonita mi novia o mi mujer, está buenísima. No, espérate es ella la que te eligió. Porque, porque hay un patrón biológico muy interesante. Las mujeres huelen una proteína que está en el cuerpo, se llama complejo mayo, visto compatibilidad, y dice estos genes son diferentes a los míos y me encanta. ¿Por qué? Porque si huele genes a los iguales a los de ella, los rechaza. Por eso la mujer no ve atractiva a su hermano o a su primo hermano. Sin embargo, hay personas que, entre ustedes, mujeres se ven uh -huh. y dicen, es que me cayó mal tu amiga. Oye, ni siquiera hablaste con ella. Es. Me cayó mal. O sea, es más. Pero vamos, tenemos que trabajar. No. Porque los genes se parecen mucho. Paradójicamente, esta proteína uh -huh. indicaría que podrían ser incluso donadoras del riñón una de otra. Pero miren, el varón no tiene esto y en consecuencia es más visual, más visceral en ese contexto. Ok.
2: Ok. Entonces, volviendo al tema de visceral, emocional y sentimental. Sí. Dijiste también que hay más lóbulo prefrontal en los que son mentales. Sí. O sea, ¿quiere decir que son más inteligentes?
3: Sí, y proyectan mejor la vida.
1: No, pero sí. no necesariamente, ¿no? O sea...
3: Eh... Déjame te digo, este, hay veces que uno piensa. Porque a lo ya... mejor
1: puede ser una persona muy inteligente mentalmente, analíticamente, ah, sin embargo por... no tiene inteligencia emocional.
3: Pues por bueno, allá el control de las emociones se va aprendiendo y se va controlando. Y aquí es un proceso biopsicosocial. Si sí lo aprendemos, si sí tenemos los genes, pero también tenemos el aprendizaje y el contexto en nuestra sociedad a quienes lo pierden, voy a poner un ejemplo de patología, ya, ya vi por donde por dónde no entró esta información uh -huh. en acuerdo los los sociópatas, los asesinos seriales, han demostrado que tienen una gran inteligencia algunos de ellos y sin embargo muy poca control emotivo y no se arrepienten eh. y te dicen, oye ya viste las fotografías de, de tu víctima ¿Sí? ¿lo volverías a hacer? por supuesto oye pero ¿en qué parte? o sea, Tienes que arrepentirte o sea, es una, uh -huh. es una categorización del ser humano. Entender que hiciste mal, hiciste algo en contra de tu propia especie, pues lo lamento. Si tú le tomas, le tomas una resonancia magnética, prácticamente este estudio está terminado, a todos ellos, el 96% de los asesinos cereales casi no activa la corteza prefrontal. Uh -huh. Y entonces dices, espérame, pero hizo todo un diseño de estrategia para poder lograr y salirse con la suya entonces lo que hoy entendemos es que hay otras regiones del cerebro que pueden integrar muchos de estos algoritmos y que la corteza prefrontal pues nada más pone el freno para decir si lo hago o no lo hago entonces en términos generales la gran mayoría, mayoría de asesinos seriales sí son varones y la gran mayoría los comete con niveles altos de, de eh, testosterona
2: entonces aquí me estás dando como un punto donde Hablar, los podemos tener las mismas tamaños de cerebro, sí. pero mis conexiones neuronales en la parte mental no son tan grandes y son mucho más al visceral. ¿Se uh -huh. desarrolló diferente o así naces?
3: No, aquí es un punto maravilloso. Puede ser que nazcas con ese proceso, que lo heredes uh -huh. y uh -huh. que socialmente el ambiente pobre no te dé para mucho ¿eh? uh -huh. lo que oh, naturaleza peligro. no da Salamanca no presta uh -huh. ¿sí? por más que te después de periodos críticos te enseñen, ya no lo aprendes voy a manifestar algo muy interesante una persona, un niño que entre los 8 y 12 años ve violencia va a reproducir violencia en la etapa adulta ¿Por qué pasa esto, y esto ya está es un estudio muy hermoso terminado cuando un niño ve en su casa que su papá le pega a su mamá que abandona, que es grosero entre los ocho y 12 años es la etapa crítica. ¿Qué significa eso? Si pasa este tiempo difícilmente lo va a aprender después. Pero lo aprende más. ¿Por qué? Porque la organización de vías neuronales, de organización de conexión entre la amígdala cerebral, emociones, hipocampo, memoria, uh -huh. giro del símbolo, interpretación de la emoción. Estoy hablando de tres estructuras del cerebro. De Ajá. nuevo, el hipocampo, que recuerda, la amígdala cerebral que genera la emoción. Y cuando tú estás viendo el rostro de alguien y alguien voltea hacia un lado o te tuerce la boca, ¿quién interpretó eso? Se llama giro del símbolo. Bueno, estas tres estructuras se forman, se conectan entre 8 y 12 años de vida. Por eso, y un estudio de la, de la Universidad de Chicago estudió a comunidades que emigraron del estado de Michoacán a Nueva York. Y se dan cuenta que tienen el mismo patrón de violencia reproductiva, nada más que ahora hablan inglés. El proceso es, lo aprendieron en una etapa muy pequeña. Uh -huh. Y entonces, aquellos que ven esa violencia, normalizamos violencia. Entonces nos aprendemos a hacer este proceso y lo vamos llevando en la vida. Y disminuimos la formación de corteza prefrontal.
2: Ok, entonces sí sucede después que cada cerebro se va deformando
1: o formando Eso. de distinta manera. ¿Sí, ¿Sí y decir, ¿y lo sería son? tener los tres... O sea, desarrollados los tres cerebros En, en términos generales, O sea, sí. que tuvieras el neocórtex, el, el emocional y claro, el visceral claro. Que no nada más fueras una persona muy mental claro. O muy visceral Por o muy supuesto, sí, okay. sí, claro Como todo, ¿no? El equilibrio Tenemos que ir a un corte comercial ¿Seguro? Regresando, me gustaría
2: saber eh, ¿Qué es un sistema atencional? Y si cada personalidad desarrolla uno diferente ¿Y cómo es que esto se da? Uh -huh. Pero dilo un poquito más fácil O sea, ¿qué es un sistema? ¿En dónde pongo atención? Es el filtro que todas las personalidades tenemos Muy bien esto es Conócete con el Enneagrama.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Eduardo Calixto, doctor en neurociencias. Y estamos hablando de las personalidades y el cerebro humano.
2: Así es, antes de irnos al corte, eh, yo te decía que lo dije muy elegantemente, los sistemas atencionales, pero bueno, uh -huh. cada personalidad uh -huh. filtra la vida a través de un lente que va haciéndose uh -huh. y eso hace que percibas solamente la información que es importante para tu supervivencia. Por ejemplo, el uno, pues la perfección, entonces cacho el error para corregirlo compulsivamente, sí. el dos es quiero, ¿cómo soy agradable? ¿Cuál es la necesidad del otro para satisfacerla automáticamente? Y eso... Una de las cosas que leía es que, o se me ocurre, es que cada persona ya tiene como un filtro a través del cual recibe solo la información que le es importante. Sí. O sea,
1: no los 360 grados, sino nada más sí. un espectro, ¿no?
2: sí. ¿Sí? sí. Entonces, quisiéramos que nos expliques cómo funciona ese filtro, por qué se da y dónde está. Sí.
3: Ese filtro es primero anatómico uh -huh. y evidentemente es fisiológico. Es primero, uh -huh. las, las, digamos, los, los, los puntos que se encuentran en el cerebro especializados. Ejemplo. Una corteza prefrontal que en 300 milisegundos detecta un error. Ajá. Todo lo que esté pasando en este momento, adelante de ti, si hay un, un proceso el cual llama tu atención, lo viste hace 300 milisegundos. Ajá. Pero después hay una parte del cerebro que está dando vueltas, que está retroalimentando siempre. Ajá. Entonces, paradójicamente, para que tú puedas tener atención, ¿sí? El hecho es de que necesitas disminuir la atención en lo que no necesitas. Ejemplo, la presión de tu ropa, uh -huh. los, los sonidos que están a tu alrededor. Puedes ir manejando y poner atención perfectamente bien en lo que estás haciendo. Puedes ir leyendo una novela maravillosa en el metro o en el camión. O puedes estar haciendo muchas cosas que no necesariamente este, lo, lo, lo que está alterno te llame la atención. Entonces, hay unas estructuras que se llaman ganglios basales que filtran. Te oye muy, muy, muy uh -huh. remombante el nombre ganglios basales ¿sí? que son estructuras cerebrales que te filtran información y que solamente te van, van a reaccionar en el momento que toman tu atención pero además de eso tenemos una estructura que se llama tálamo uh -huh. y entonces cuando entra el tálamo haz de cuenta que es el organizador de la fiesta y dice a ver, a ver, a ver ya escuché que hay un error pero no es importante así que los que están allá abajo, la amígdala y el hipocampo ni, No lo memorices No te enojas, corteza prefrontal Déjalo pasar Porque porque si fuéramos Si no tuviéramos este tálamo Todo lo que estaría pasando en nuestra vida Seríamos como los gatitos Cualquier cosa empe, em, em, Iniciaremos a tomar atención en un momento dado Y después se quitan la atención okay. Este tálamo Por ejemplo, es una de las estructuras Que tiene unas neuronas que le llamamos Neuronas marcapaso que quiere decir que si estuviéramos ahorita aplaudiendo todos, el, el tal amuente dice, no, no, van a aplaudir cuando yo quiera entonces induce que todos aplaudan al mismo tiempo uh -huh. bueno esto es lo que nos hace generar ciclos de frecuencia o ritmos de frecuencia, y que en el electroencefalograma a veces los cachamos uh -huh. y entonces podemos registrarlos de tal manera que cuando una persona es extraordinariamente digamos, pulcra, social tiene unos tálamos de gran actividad con activación, con corteza prefrontal que eso es lo que lo hace los hace extraordinariamente objetivos a ver, no se dice así no se viste así y no hagas eso, está mal visto uh -huh. en cambio, un tálamo que todavía no está bien conectado o que toda su vida, socialmente no pues le permitieron hacer una conexión se le habla como él quiere, viste, ¿Oíste? oíste, oíste. Entonces dice: no, A ver, espera, ¿me fuiste? Entonces dice: A ver, así no se dice. Pues o sea, así habló. ¿eh? Y, y a mí me da mucha, mucha risa. recién acabo de ir a, a Europa. Dice, ¿Cómo hablan ustedes los mexicanos? Cantadito. Cantadito. Y además, alargan las vocales. ¿no? Entonces uno se queda viendo, ¿De verdad, De verdad, uno habla así. Entonces uno se queda pensando: bueno. Eso lo detectas con el tálamo la proyección ah, y automáticamente dice bueno, en la gran mayoría de nuestro, de nuestro devenir En la vida, vamos copiando cosas Que más se repiten Y entonces eso va entrando entre el tálamo El aprendizaje de la corteza prefrontal Disminuyendo los filtros Bueno, lo que estoy diciendo Con todo esto es que aprendemos muchas veces En la vida, puedo yo tener un tipo De personalidad, pero si me ha ido mal Con eso te dicen, oye compañero Más te vale pues ya no reaccionar con los primeros estímulos que te salgan y meter más corteza prefrontal todo este proceso se puede lograr en 21 a 28 días que es el tiempo que la corteza prefrontal manda información a la amígdala cerebral y comunicación neuronal para tranquilizar a la
1: amígdala ok, te
2: voy a contradecir ¿Eh? No, a ver, a ver, bueno, voy a te usar voy a... un ejemplo No, 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 sí. en la vida práctica ¿eh? Porque yo sí soy uh -huh. Yo creo que mi tálamo es bastante laxo Porque <risa> Venga. llevo muchos años Yo no soy de las que detecta el error Soy de las nueve que le da igual lo que sucede alrededor uh -huh. Busco comodidad Y resuelvo el conflicto compulsivamente O sea, yo detecto el erro, eh, no el error Sino el conflicto y lo resuelvo ¿Sí? Pero hace muchos años Que yo estoy consciente de esos patrones y sin embargo, no es tan fácil como en 21 días cambiar ese patrón. Eso es lo que te quiero decir. Ya. En mi experiencia personal, ya. no me ha sido fácil.
3: Ahora, yo te voy a comentar. El proceso de la, de la terapia cognitivo-conductual es lo que nos ha mostrado. Uh -huh. Y por ejemplo, en la exploración de las fobias... Los sí. primeros datos de control de fobia, Ajá. para lograr un hábito de control, es más o menos el tiempo que se logra. ¿21 días o 28? De 21 a 28. Okay. Y no los proceso.
1: 40, porque eh, conoce en, a Henry Corvera, que sí. también habla de la bioneuroemoción, sí. en donde dice que son 40 días para...
3: Los primeros datos de cambio se logran ante los 21, 28 días. Por eso lograr un hábito uh -huh. es el primer paso que debes llevar. Ya cuando lo dominas son 40 días. Entonces ah, imagínate, okay. Okay. ya en ese momento tú dices, oye, así no se contesta. Claro, ya tiene el control total del proceso, tanto emocional como del proceso de proyección. Ahora, eso, eso es cierto. Muchas veces proyectamos, el cerebro siempre va a elegir lo más inmediato pero okay. de ahí entonces entenderíamos que si es lo bueno o lo malo. ¿no?
1: Pero, y a ver, neuronalmente, ¿qué sí. pasa con los hábitos? O sea, ¿se vuelve más grande el camino sí. o cómo, la ¿cómo está? La proyección
3: neuronal. Por ejemplo, hay una comunicación de la corteza prefrontal, uh -huh. lo pensante, el objetivo y lo analítico de nuestra vida, lo inteligente, uh -huh. con la a la cerebra. Uno de esos 13 núcleos que habíamos dicho en esos, hace unos momentos anatómicos se llaman núcleos intercalados. Estos núcleos son netamente inhibitorios en la, en, la, en la amígdala cerebral. Entonces, lo que hace en este punto en la corteza prefrontal es como proyectar neuronas que ya aprendieron hacia la amígdala cerebral. Entonces, imagínense nada más esta, este proceso tan hermoso que tiene el cerebro de dirigirle a un centro que necesita disminuir su actividad a través de la experiencia, a través del conocimiento. Y entonces eso se puede lograr. Entonces va, desde nuevo, es como si usted empieza a jalar un cable uh -huh. y le dice, bueno, este cable ya no llega al tercero, ¿eh? Llévatelo al segundo piso. Okay. Y además en ese segundo piso se puede dividir y vas a conectarlo con la sala A con respecto al cuarto B. Hace tiempo, y estos estudios también fueron proyectados con Matthew Ricard, el hombre más feliz del mundo, que yo también estaba como, pero ¿por qué el hombre más feliz del mundo? Sí. Resulta que Matthew Ricard es un monje tibetano. Y entonces, él a través de la meditación puede lograr liberar dopamina a su gusto. Entonces, este individuo libera hasta 1200 como si metiera cocaína, nada más en la pura en la pura meditación. Wow. Se, le, él permitió que le pusieran electrodos, que le midieran el electroencefalograma y entró al, al, a la resonancia magnética y es cuando todos nos dejó con los ojos cuadrados. Efectivamente, él, con una meditación de 20 minutos... Logra sentirse tranquilo, logra hacer que después de que ya se termine la meditación, el tipo dice, estoy feliz, y se le cree, porque cuantitativamente es que es mi lo mi. logró, uh -huh. lo midieron. Pero lo que él nos dio al mundo, y, y además el mindfulness, uh -huh. otorgó esto, este concepto del mindfulness, de la, de, de la meditación ¿no? consciente, es que todos estos individuos que meditan, la amígdala cerebral se hace chiquita. No se logra a los 28 días, pero se va logrando okay. con el proceso entonces es un tipo que está totalmente controlado. Y por más eventos negativos que le puedan pasar, dice, bueno, pues es que eso ya lo entendí. Estos eventos son los mensajes que nos dicen. Hoy podemos entender cómo los procesos sociales sí pueden involucrar cambios anatómicos que involucran a su vez cambios en la conducta humana.
2: O sea que sí puede ser cierto que cada personalidad tiene una estructura cerebral diferente.
3: Así es. Y puede darse.
2: Hoy, otra vez necesitamos ir a corte. Esto es Conócete con el Enneagrama
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Eduardo Calixto a, acerca de las personalidades y el cerebro humano. Y a ver, Eduardo, te queríamos preguntar, por ejemplo, nosotros la, en el Enneagrama cada, cada personalidad maneja una pasión o un punto ciego, es una energía negativa. Uh -huh. En cuestión es la ira, el orgullo, la vanidad, de, el miedo... Tú dime, ¿estas se pueden cambiar a través de este proceso de 21 a 28 días? Sí, es posible. O sea, podríamos quitar, yo me podría quitar el miedo, Adelaida podría quitarse la pereza, y el otro, ¿sí? Sí, sí. pero sí. cómo? cómo?
3: ¿Cómo tal, ¿en qué consiste? tal vez la respuesta sea demasiado práctica, pero la respuesta sí es posible. Okay. Y es que este este evento, de nuevo, los primeros cambios los podemos ver en 21 a 28 días. Okay. Y dependiendo de la convicción, y dependiendo de la interpretación y de la explicación que uno se da en la vida a esto, este proceso se ve fortalecido, ¿no? Entonces, uh -huh. si yo noto que a través de ello la gente me empieza a aceptar más o, o, o ya tengo menos problemas por eso, son reforzadores positivos, uh -huh. y entonces lo, lo puedo cambiar.
1: Pero, por ejemplo, si eres una persona iracunda, muy enojona, sí. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo le haces?
3: Primero, ser consciente del evento. Okay. Esa es la primera circunstancia. Sí, tener es decir, mira... Ya te enojaste, ¿no? Ya te diste cuenta que ya hablaste más, ya gritaste, ya aventaste el agua. Ah, bueno, entonces... <risa> ya, diste punto, papá o sea, ya diste evidencias
1: de,
2: patas, diste. de
3: que ya estás está. mal. cuantitativamente ya lo viste. Ahora, fíjate muy bien, vamos a tratar de normalizar este proceso. ¿Cómo? En la medida de que tú seas más consciente del evento, lo vas a controlar. Entonces, entra la corteza prefrontal, disminuye la liberación de dopamina y progresivamente, en la mayoría de las ocasiones, cuando le empiezas a dar la objetividad al evento... ...no es lo mismo que tú analices... En, ...estando enojado... ¿sí? Falló, ...falló un penal... ...y adiós a la selección... ...y no quiero volver a saber uh -huh. esto... Ah, ...dos meses después... ...y sí. oye... ...y ya lo pensaste bien... ...no sé, sí, es diferente... ¿eh? ...mi convicción es distinta... ...ahora, quiero mantener eso... ...porque me parece objetivo... ...ah, ok... ...pero el proceso es... ...si analizas... En el mismo evento... ...en diferentes días... ...te das cuenta cómo... ...el proceso emocional... ...empieza a disminuir... claro ...y entonces... ...el proceso... ...entonces en, en lo general... Es que si haces ese análisis con otras circunstancias, con otros eventos que también te generan esa emoción negativa, uh -huh. lo puedes controlar evidentemente los primeros elementos es tú dices, no, al diablo, o sea no, no puedo, y esto ya no lo controlo los primeros, de los primeros cinco eventos tal vez controles tres, dos te van a volver a atrapar, uh -huh. pero eventualmente este proceso puede ir controlando, ahora resolvemos que este es el principio, por ejemplo, del control de muchas emociones como las fobias o el desencadenante de fobias personas que no pueden ver una araña ¿no? es uh -huh. que no la puedo ver, no puede ser que seas dos mil veces más grande que una araña y una araña, que <risa> ¿Te tengas miedo sí, pero tiene veneno y puede matar el 80% de las arañas no te va a hacer nada pero bueno, en términos generales ese, esas fobias en el transcurso de irlo controlando irlo haciendo consciente ir armando todo un contexto de entender que no va a pasar nada por ejemplo, y la, la realidad virtual ayuda mucho, por ejemplo te ponen unos lentes especiales y ves a la araña y dices ahora tócala eso es la última etapa, puedes Así. controlarlo y entonces esta es una reorganización de eventos neuronales entonces te pueden ayudar a controlar mucho mejor. O sea, estás cambiando la estructura cerebral. Así es. ¿Y, ¿Y ustedes eso hacen dura? eso en algún ¿Se lado? Se puede ver, o sea, sí, claro, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, por ejemplo, se pueden ver que estos cambios en el transcurso del tiempo ya se han medido, se han publicado en diferentes eh, este, revistas científicas, como un evento ¿sí? en, a lo largo de que tú lo empiezas a hacer cambia. Ejemplo, ¿no? La música puede ser positiva, o sea, claro. si yo te pongo una música específica, va haciendo conexiones neuronales que eventualmente, pues, cuando tú asocias ciertas circunstancias o quieras poner más atención, sí funciona. Es un evento que las el andamiaje neuronal, lo que cambiaste, lo que construiste con eso te, te ayuda a poner atención. ¿no? Pero, Mejora por ejemplo, una
1: persona opción. que es este
3: pesimista, negativa, ¿la podrías cambiar también igual? Aquí ya, bien, ya entramos en otros eventos, ¿no? Ahí ya es más fisiológico, porque si tú me dices eso y me lo, me lo dices como neurocientífico, yo te diría, habría entonces que determinar cuánta serotonina tiene en su cerebro. Y sí puedo hacer que muchos eventos predispongan para incrementar su liberación de dopamina. Un ejemplo característico, ¿no? Si yo te pongo a hacer ejercicio, Automáticamente los niveles de dopamina, adrenalina y serotonina se incrementan. Claro. Entonces, hablemos de en qué circunstancias. Si tú me dices, oye, pero no los voy a aventar a todos a correr, está nevando, uh -huh. o, o no se puede. Bueno, no es la única circunstancia, puedes motivarlos. O, ya en el término general, por eso funcionan los antidepresivos. No quiero decir que todos deben tener antidepresivos, pero claro. los antidepresivos sí se ven estos cambios en el transcurso del tiempo. Ok. Bueno, entonces...
2: Es que todavía me ¿te queda un poco claro, ¿cómo ¿verdad? puedes hacer sí, eso? Por sí. ejemplo, si yo ahorita digo, ay, pues yo quisiera demostrar, cambiar mi pereza o mi creencia de nueve. Sí. O
1: por ejemplo, la pereza, ¿no? es Esa desidia. Sí. Hago no hago, qué flojera. Sí, que, que, o sea, que, tienes sí. un
2: adolescente en tu casa que uh -huh. mucha gente me dice, es que tengo un nueve en mi casa. Uh -huh. ¿Cómo le quito
3: esa flojera crónica de la vida? Si a mí me lo pones, es primero los objetivos inmediatos. ¿Qué es lo que quieres lograr? Que se despierte que se se chavo Ok, entonces, ¿sabes qué? En, dentro de los tres siguientes o cuatro siguientes semanas, 21 o 28 días Ajá. Vamos a empezar a hacer un, un patrón de ejercicio activo Y te debo de motivar, te debo de dar un estímulo adicional a esto ¿Qué es lo que te gusta? No, pues es que me gusta ir al cine Ok, entonces, mira, vamos a correr tal tal, tal cantidad Y el cine es gratis, entra en automático entonces, empieza a hacerlo eso. Hay muchas personas que se quejan, ¿no? Es que yo a tu edad ya trabajaba. ¿no? Uh -huh. yo, yo a tu edad ya manifestaba otro, ya estaba casada, yo tenía un una empresa ¿no? y ver lo que está haciendo, no has hecho nada, fíjate, eh, eh, incluso claro, hasta estás el mismo momento mandando
2: mensaje, el mensaje negativo. Claro. Totalmente.
3: Entonces él dice, pues ya lo ya ya ya, ya, ya. me calificó, ya no hice nada, ¿no? Uh -huh. Entonces el mensaje también debe de cambiar. Es, te voy a mostrar con el ejemplo que sí podemos cambiar los dos o los tres o en esta familia Vamos a cambiar todos. El primer punto es, además de ser consciente, es la motivación y el objetivo inmediato. Eventualmente, 21 o 28 días, se ven los primeros cambios. El primer andamiaje, el primer cambio incluso en la liberación de neurotransmisores. Y el segundo punto, o sea, si yo ya vi que él está y funcionamos todos aquí, si esto no funciona, entonces existe un trastorno de la personalidad. Uh -huh. Estoy hablando de que si yo lo motivo, si yo lo logro y si yo lo voy cambiando, es porque... Evidentemente tenía todo bien para hacerlo Tenía buen cerebro, tenía buenos neurotransmisores y Lo único que había pasado es que no tenía la motivación suficiente No lo logro, entonces sí tengo que ir con un profesional no y decirle que que Oye, este muchacho sí, con todo el cambio que hemos hecho Incluso lo hicimos toda la familia, él no, no lo pudo hacer Entonces ya se verá En términos generales, si yo lo engancho a un adolescente con lo que le gusta y debo de saber también ahí el involucramiento de lo que le gusta, entonces lo logramos los dos. Siempre lo he dicho de esta manera y tal vez es muy muy superficial el ejemplo, pero de verdad funciona. Cuando yo le digo a alguien, ¿sabes qué? Por, o sea, por ejemplo, que alguien se fue, ¿no? Se, se enojaron, se mandaron al demonio, una pareja. Uh -huh. Y me quedo con, ¿no? con una y le digo, Pues es que es un imbécil, es un idiota, no supo ver la mujer que tenía a su lado. Fíjate el mensaje tan terrible que fue, porque, porque le estoy diciendo tienes tan baja autoestima que solamente te unes con idiotas con, con individuos claro. que no valoran y es con el que te, te con el que estabas entonces tu autoestima la hago pomada entonces el mensaje es lo puedes lograr, eres muy importante y realmente si yo lo logré que soy tu papá, que soy tu hermano que soy tu maestro y, te, y lo estás viendo con el ejemplo de verdad lo podemos lograr eres una persona con una autoestima tan grande y entonces automáticamente con el ejercicio se puede lograr ahora hay personas que logran muchas cosas con la meditación yo siempre lo he dicho si tú eres consciente de tu respiración es un principio del mindfulness de nuevo que nos otorgó a las neurociencias puedes lograr que la otra persona se mimetice cuando a mí me dicen doctor calixto cómo puedo hacer que mi persona que mi, que mi pareja sea consciente del amor que yo le tengo y de mi cariño tan grande yo le digo sabes qué? es algo muy simple acércate con él no le des un beso de principio trata de sincronizar tu respiración este estudio es maravilloso, fue publicado en, Sin mil, en el Sincronizar con la respiración. De Sincroniza tu respiración con tu pareja. Cuando los dos empiezan a respirar, ahora sí, otorgale un beso, pero no todos juntos. Y entonces aprende a tocarlo, aprende a estar con él. Y cuando sincronicen la respiración, verás que muchas cosas empiezan a fluir. Este proceso es nuevamente ingresar información a tu cerebro y decir, claro, me estás aceptando. Claro, libero más oxitocina, claro, libero más dopamina y funciona. Por eso cuando a mí me dicen, doctor, ¿y entonces es el mismo principio para emocionar a alguien? Uh -huh. Si yo le digo, oye, ganamos, y, eh, sí. eh, emociono, pues, contagio, y me empiezo a reír, contagio, la, la emoción que más se contagia es el, el, la risa. Uh -huh. Bueno, si yo te digo, pues ganamos, uh -huh. ¿qué ganamos? Pues, no sé, pero ganamos oye pero no era no ese esa selección no es ni de tu familia no importa ganamos ¿eh? bueno <risa> soy el primo de decir bueno qué maravilla este ahorita
2: se me ocurre eh... Sí podemos influenciar positivamente sí. a nuestra pareja y a nuestros hijos, sí. por ejemplo, sí. nosotros manteniendo un sí. nivel alto de optimismo. Sí.
3: sí, por supuesto. Y ser consciente de que si voy a querer cambiar a alguien, necesito ser partícipe del cambio. Yo no puedo exigirle, oye, te quiero más activo, te quiero más pulcro, te quiero más enérgico, si yo... Si o sea,
2: no, no desórdenes da el ejemplo. Exacto.
3: Okay. ¿Y qué no quisieras queda... decirle al auditorio? Un minuto. Lo, lo primero es que tenemos un cerebro maravilloso, las mil millones de neuronas que se tienen que adaptar, háganlo lo mejor posible. Duerman bien, amen mucho y hagan todo lo que ustedes que quieran con pasión, que realmente funciona. En términos concretos, motívense mucho para vivir lo que realmente es, es una experiencia de vida que no se va a volver a repetir. Ay, wow. ¿Y dónde te pueden contactar? En arroba de Calixto, ahí estoy en el Twitter todos los lunes con Neurotweets. Okay. Además cuenta de tu libro rapidísimo, ¿cómo se llama el libro bueno, que, hay, que tiene un libro? El se llama Neurotweets y viene otro que esperemos que esté en este año que se llama Neurohistorias del Cerebro y que espero que podamos presentarlo también aquí. Nos Me encantará, sí. aquí Gracias. esperamos.
2: Muchísimas Buenas gracias por haber venido y a ustedes los esperamos y les agradecemos
1: habernos escuchado hoy. Los no dejamos sé. con enlace 50 y hasta la próxima.